0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola, bienvenidos todos a un nuevo podcast de Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Yo soy la doctora Inés Escande y hoy estoy aquí con la doctora Sara Gómez. Hola Sara, ¿qué tal? Hola Inés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, preparada para el nuevo tema. Eh, por supuesto. Que es un tema que nos gusta muchísimo. Y bueno, vamos a, directamente a introducir la toxina botulínica.
1: Bueno, pues nada, es un, es un tema que tiene siempre éxito, ¿vale? Entonces para empezar vamos a dar unas pinceladas así un poco históricas. A ver, conocemos la toxina botulínica desde hace muchísimos años y de hecho en los años 80 se demostró eh, su efectividad para el tratamiento del estrabismo, que es una enfermedad oftalmológica. Y luego en el año 2002 fue cuando se aprobó su uso para tratar las arrugas del entrecejo y de la frente, que es lo que a nosotras nos interesa hoy. Se considera además que es el procedimiento estético más demandado a nivel mundial. A mí esto me sorprendió un poco, la verdad. No sé si esto te ha pasado. Porque... Sí,
0: sí, sí. yo cuando miré las estadísticas me quedé alucinada de
1: la cantidad de gente que utiliza toxina
0: eh, en el mundo.
1: Claro, yo siempre había pensado que igual el ácido hialurónico, no sé, es igual, es, es, sí, bueno, es igual de popular, pero bueno, a mí no, no dejo de sorprenderme, la verdad. Yo creo que es que la gente habla más de ácido, pero eh,
0: la cantidad de gente que utiliza toxina de forma repetida es brutal. Sí, 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 esto
1: lo vemos en nuestras consultas. Bueno, eh, además la toxina se popularizó eh, sobre todo por el uso de las redes sociales y en 2017 fue portada de la revista Time, que aunque es una revista que en España no leemos demasiado. Eh, lo, que se, lo, que, lo que publicaban era una imagen de una navaja suiza donde los instrumentos de la navaja eran jeringuillas de botox. Es porque se hablaba de la toxina como el fármaco para tratarlo todo. Y realmente veremos más adelante que más o menos eh, es así, ¿no? No, no, no vamos muy desencaminados. Entonces, eh, ¿qué ventaja tiene ese tratamiento? Pues que es lo que llamamos nosotros un procedimiento mínimamente invasivo, que es muy seguro... Y probablemente por esto, en, sobre todo en la última década, se ha popularizado muchísimo. Y, se usa tanto, sí. Claro, bueno, y otro, otro punto a su, fa, a su favor es que necesitamos, apenas necesitamos tiempo de recuperación. ¿Sabes? O sea que… Bien, bien. Puntos a favor. Eh, además, se considera que es un sector en auge porque en 2019 generó un volumen de mercado de 4.800 millones de dólares a nivel mundial y se pronostica que en 2027 generará unos 7.700 millones de dólares. Yo no sé si después de la pandemia esto va a ser así o no. No sé qué piensas, Inés, sí, yeah. tengo mis dudas.
0: Yo, bueno, eh, no lo sé. Yo realmente en la consulta sigo viendo que la gente que utiliza el Botox eh, sigue con él. O sea, no lo deja. Ahora, nuevas, no sé si va a seguir siendo tan... Esas expectativas van a ser tan bollantes, pero yo creo que van a mantenerse cerca. Es que es que la gente se mantiene fiel al Botox. Quizá otras cosas decaigan, pero la toxina no lo sé.
1: Bueno, pues nada, ya lo, ya lo veremos.
0: Ya lo veremos exacto. Bueno, eh, voy a hacer un repaso de la teoría ¿no? de cómo funciona el Botox, porque muchas veces, eh, bueno, que estoy aquí todo el rato diciendo Botox y realmente eh, esto es un tema que tenemos que, eh, que, que explicar, el Botox es una marca comercial, o sea, lo que realmente hablamos es de toxina botulínica. Entonces existen varios tipos de toxina botulínica eh, eh, que son una neurotoxina que produce una parálisis muscular entonces, cuando nosotros infiltramos la toxina dentro del músculo, nosotros pinchamos con una jeringa y depositamos ahí la toxina dentro del músculo, hace que se inactiven las señales que hacen que el músculo se contraiga. Entonces, eh, como no le llega la señal al músculo, este no se contrae y se queda paralizado. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Pues que esta toxina realmente no produce ninguna destrucción, ni se queda para siempre, ni se va a otros sitios, esta toxina con el tiempo va desapareciendo. Entonces, después de llegar a un máximo de efecto de parálisis en el músculo, que es en torno a los 7-10 días desde que, se, desde que se infiltra en el músculo, a partir de entonces, ese nervio que estaba sin emitir señales, empieza a producir como unos brotes, como si fueran los brotes de una planta, y se empieza a recuperar poco a poco. Y a partir de los 3 o 4 meses, realmente ese nervio ya funciona con total normalidad. Entonces ahí, a partir de los 3 o 4 meses, cuando empezamos a ver otra vez que el músculo vuelve a contraerse, ¿no? Entonces, eh, lo que decíamos, que realmente esto es la toxina botulínica. Botox es un tipo, una marca comercial de toxina botulínica tipo A, que es la que normalmente utilizamos para
1: temas estéticos, la toxina tipo A. O sea, es la con la que nos tenemos que quedar nosotras, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, Inés, después de, de esta parte tan teórica, entramos ya un poco en lo que nos interesa, que sería hablar de las indicaciones, dónde y para qué utilizamos el botox. Pues a ver, la toxina botulínica está indicada, no quiere decir que no se utilice eh, para otras aplicaciones, pero está indicada en medicina estética eh, para tratar las arrugas del entrecejo, las arrugas de la frente y las de las patas de gallo.
0: Claro, esto es cuando, cuando miréis la ficha técnica o si, si miraseis las... Eh como el prospecto ¿no? de la toxina, os vendrían estas indicaciones, aunque tiene muchas más, pero bueno, normalmente en ficha técnica, que es lo que tú querías decir, yo creo, ¿no? Es, Exacto, es, es lo sí. que viene como en el prospecto de, de la toxina. Exacto.
1: Bueno, ¿y cómo la utilizamos? Pues eh, la, toxi la toxina a día de hoy se, se, se comercializa en formato polvo, está incluido en un vial, entonces lo que hacemos es reconstituirlo con suero, inyectamos cierta cantidad de suero eh, y entonces in inyectamos el producto directamente en el músculo, que es lo que explicabas tú antes. Y la ventaja que tiene pues, que es un procedimiento muy rápido y, y que además es muy tolerable. Y, y nos podemos incorporar a nuestra vida al momento. Aunque los efectos se empiezan a notar a partir de los tres o cinco días, eh, la, la parte positiva es que... Es que bueno es que no, 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 no nos aparta de, de nuestra vida claro, claro. Y, y los efectos duran hasta hasta seis meses más o menos cuatro o seis meses depende un poco de la zona de la fuerza que tengamos en el músculo de si nos hemos inyectado antes toxina
0: claro yo creo que esto es una de las cosas que la gente tiene miedo no de y además es una cosa que a mí me sigue pareciendo curiosa yo no sé si es una estigmatización en torno al, al nombre de toxina autonínica, pero la gente sigue diciendo, oye, por favor, quiero que no se me note, ¿no? Cuando que nadie sepa que me sí. he pinchado. Entonces, bueno, eh, no pasa nada. Bien. La mayoría de veces no se nota, o sea, y te puedes incorporar a tu vida normal, puedes ir a la consulta, igual eh, puedes tener alguna marquita, pero normalmente no se nota nada. Y... No se no,
1: Tú te refieres a que no se nota el pinchazo, porque Exacto,
0: no, a, ni al fin el efecto. Sí. O sea, el efecto <ríe> tardadizo. Depende,
1: depende. O sea, lo que, lo que buscamos es una relajación de la mirada. Claro. Pero, o sea, te. No, 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 no se nota el procedimiento, no hay un tiempo de recuperación, eso no es. es lo que sí que por supuesto relajamos la mirada, eh, puede ser incluso que notemos el párpado menos caído, la zona de la frente más relajada uh -huh. y no sé si a ti te pasa pero yo tengo eh, muchas pacientes que les da muchísimo miedo eh, quedar hinchadas. Yo... sobre todo mujeres ¿eh? que también hay hombres y, y hay muchos pero, pero sobre todo la sensación esta de es que si me pincho eh, se me va si me pones eh, toxina voy a tener cara hinchada como las que salen en la tele sí 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 sí, sí. es que eh, yo creo que sigue habiendo errores o sea el otro día estaba leyendo
0: una revista y entonces había un famoso que había hecho una que era realmente maquillaje ¿no? que tenía la cara como totalmente cambiada por efecto de la cibulina del urónico, que en este caso era maquillaje, o sea, no era real, y entonces decían, es que este, este señor se ha pasado con el voto, y yo decía, pero esto es un error, o sea, el botox no. no hincha, o sea, es que la gente sigue, esto es
1: muy habitual. Sigue
0: equivocándose, o el botox no se nota, de verdad, o sea, realmente estás sí, mejor. Sí, sí. Bueno, esto siempre
1: que se, que se ponga correctamente. Sí, Luego hay mucha gente que, que le da miedo, al menos la primera vez, porque consideran que es un tratamiento que engancha y que vicia, y esto... Eh, yo pienso que lo, que lo que realmente nos engancha es vernos bien, vernos buena cara, la mirada descansada. No sé si así te pasa, pero sí. esto me lo dicen muy a menudo. También yo creo que ocurre que cuando empieza a perderse el efecto de la toxina...
0: Eh, cuando empiezas a arrugar de nuevo se, se ve como un empeoramiento ¿no? entonces es lo que yo creo que a la gente le choca y dice uy, estaba mucho mejor antes, bueno no simplemente es que tenías eh, esa parálisis que luego cuando se recupera pues vuelves a, a lo previo.
1: Exacto, excepto si vas haciendo muchas reinyecciones que de alguna manera entrenas a tus músculos uh -huh. para que se muevan de tan una determinada manera, pero el efecto es reversible, sí, sí. Y en cuanto a las contraindicaciones Inés Bueno, eh,
0: contraindicaciones como siempre el embarazo, eh, contraindicación de casi cualquier fármaco porque realmente evidentemente no se pueden hacer ensayos clínicos entonces, ¿y lactancia? vale, este es un tema difícil <risa> tema complicado, ¿eh? exacto, a ver yo creo Creo que debemos decir que esto es un podcast de información, pero por supuesto nosotros no pretendemos en ningún momento decir dar ningún consejo médico, para eso hay que ir a un sitio y, y hablar con el dermatólogo o la dermatóloga cara a cara. ¿no? Pero bueno, la lactancia indicado realmente no está, por supuesto no está en ficha técnica, eh, no se han hecho ensayos clínicos, ocurre lo mismo que con el embarazo, pero ¿qué pasa? que Como llevamos tanto tiempo utilizándolo y en tantas aplicaciones, se ha utilizado en muchas mujeres lactantes y se ha visto que prácticamente no pasa la a la leche materna y, por lo tanto, es seguro durante la lactancia. Insisto, esto no quiere decir que se deba aplicar durante la lactancia, sino que parece que no pasa nada. Entonces, si por ejemplo... Exacto. La
1: recomendación es no ponerse eh, toxina durante la lactancia. Sí.
0: Sí, que quede claro, ¿no? Eso, eso ¿Y qué más contraindicaciones? Bueno, es, eh, insisto, sí, más, más contraindicaciones hay muy poquitas. Estaría la enfermedad neuromuscular, o sea, pacientes que tienen o antecedentes familiares de primer grado, o bueno, de segundo grado, pero normalmente muy cercanos, o antecedentes personales de enfermedad neuromuscular, eh, como la miastenia gravis, por ejemplo. Son muy raras, y luego, esto hay que decirlo, Son muy poco sí, habituales. Sí, es muy infrecuente. Sí, y luego en alérgicos al huevo, pues probablemente haya que tener cuidado porque los viales de este polvo que se utiliza suelen, suelen contener
1: albúmina en muchas ocasiones, pero vamos, muy pocas contraindicaciones. Bueno, fantástico. ¿Y para qué utilizamos la toxina? Aparte de, de para, para las implicaciones que comentábamos, ¿no? de tratar sobre todo el tercio superior de la cara, pues los dermatólogos lo utilizamos a menudo para tratar la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva que vemos en axilas, manos y pies. Sobre todo en axilas, porque en manos y pies, eh, aunque es efectivo, es un tratamiento que es doloroso y dura poco. Entonces eh, sí que en los últimos años han salido tratamientos nuevos, de los que os hablaremos más adelante, pero bueno, podemos tenerlo en cuenta. Hay personas que, que por el motivo que sea no pueden realizarse otros tratamientos, pues es una opción. Luego, eh, el bruxismo, que es esta contracción intensa de los maseteros que muchas veces nos pasa pues, en periodos de estrés o simplemente eh, es porque tenemos tendencia. solo suelen tratar los cirujanos maxilofaciales y habitualmente, si no se trata correctamente, que hay otras formas de tratarlo por supuesto, pues podemos tener problemas dentarios o de oclusión. Y luego eh, es un tratamiento estrella para las migrañas y ciertos tipos de cefalea. Esto lo hacen mucho los neurólogos y suele funcionar bastante bien y además, pues lo que comentábamos, es un tratamiento seguro. Y existen otras indicaciones menos conocidas como la incontinencia urinaria, entre, entre otras. ¿eh? Sí, bueno, hay, hay
0: muchas más, ¿no? Pero también hay otra, eh, no es que sea una indicación, pero que está, se están viendo muy buenos resultados en muchos ensayos clínicos en personas con, con depresión. Por supuesto, estamos hablando de una enfermedad muy compleja que normalmente hace falta eh, tratar con los tratamientos más habituales, o sea, desde fármacos antidepresivos, terapias... Pero en muchas personas con depresión se está viendo una mejoría de los síntomas después de la inyección de toxina botulínica. El por qué exactamente no se sabe, ¿no? Pero hay, hay varias hipótesis y la que más repiten en los ensayos es que es como un... El feedback positivo, cuando Exacto. alguien se infiltra toxina botulínica, se ve una relajación de su mirada, no se ve como una cara más alegre, más relajada. Y entonces, eh, tanto esa persona, al verse a sí misma más relajada, se relaja, como la imagen que proyecta hacia los demás es mejor, es más positiva. Entonces, los demás le devuelven una actitud también más positiva. Entonces, al final, ese ciclo positivo no parece que mejora un poco el estado de ánimo de las personas con depresión. Que insistimos que. A mí me ha pasado,
1: ¿eh? Con algún paciente. O sea, yo esto, sí que tengo el, este feedback de, de algún paciente que me ha comentado que, que realmente esto le, le ocurre, que después de las infiltraciones. Eh, eh, mejora mejora su, la propia percepción y la percepción que tienen los demás sobre, sobre ellos. O sea que, claro. que es una gran noticia que funcione es, para esto.
0: Desde luego. O sea, es una, es una cosa bastante prometedora porque muchas veces yo creo que se, se empezaría haciendo en otras cosas, pues pacientes que tenían depresión, que a lo mejor se infiltraban por motivos de migraña o otras cosas, y realmente mejoran. O sea que yo creo que también es una, es una buena noticia, todo ayuda.
1: Y en cuanto a las novedades o el futuro bueno, de la toxina. Bueno, novedades. Sí. Realmente hay algunas que son
0: muy interesantes, igual, bueno, bueno, al menos nosotros, a nosotras nos interesan, ¿no? Y es eh, los nuevos formatos que están llegando. Está. Va a haber una nueva toxina que se va a empezar a usar. bueno aparte de la duración va a haber toxinas que duren quizá más de las que estamos utilizando habitualmente esto es bastante interesante sobre todo para las personas que, que lo infiltran habitualmente porque pues, reduce las, las visitas a, a la consulta esto es fantástico desde sí. luego y luego ¿Y no, ¿no tienes
1: un poco la percepción de que te tienes que, que para mantener el efecto te tienes que, que reinyectar cada dos o tres veces al año? sí Sí. ¿No? Es o sea, que son, que si son muchas así, visitas
0: al final si lo quieres sí. llevar bien siempre necesitas sí. muchas visitas yo creo que esto es muy interesante luego hay otra que es que van a venir ya reconstituidas con, o sea, son viales líquidos, ya no, no va a ser en polvo. Que para mí eso es una noticia fantástica, porque realmente no hemos dicho que el botox se tarda en hacer muy poco, o sea, infiltrar botox es súper rápido, pero yo tardo más. Se en, tarda más en prepararlos. Exacto, sí. o sea, es que tienes que meter el suero, tienes que contar bien las unidades. Al final, esto es una buena noticia, desde luego, para sí, mí. Sí, sí, total, total. Y luego, otra sí. novedad bastante interesante es otra toxina. Eh, que es. la duración es menor, al contrario que las otras que decíamos, es menor. Quizá dure el efecto unas 2-4 semanas, pero parece que se está postulando como un tratamiento para las cicatrices recientes, ¿no? Cuando se hace una. Una cicatriz de cirugía, por ejemplo, en la frente, si hacemos eh, quitamos alguna lesión de la frente y hacemos una cicatriz, si se infiltra la toxina al lado, esa toxina hace que se paralicen los músculos de la frente, que no tiren de los bordes de la cicatriz y que cicatrice mejor y más rápido, ¿no? Y el efecto solo duraría pues unas 2-4 semanas, que
1: es lo que nos interesa. Entonces yo... Bueno, creo que, que suena muy bien. Bueno, esto sería fantástico, sobre todo en zonas que ya eh, tenemos previsto que la cicatrización no vaya a ser buena, o incluso zonas donde ya pensamos que va a salir un queloide o que va a haber mucha tensión. Claro. Creo que es una gran opción tenerlo en cuenta. Uh -huh. Y luego hay una cosa que no, no hemos comentado, porque la verdad es que es algo súper nuevo, es que parece ser que el uso de toxina botulínica se ha publicado, es algo muy preliminar, o sea, todavía eh, no, no se hace a nivel masivo, pero parece ser que en la alopecia androgenética... Eh, ciertas unidades de toxina, que son eh, más de las que utilizamos habitualmente para, para estética, eh, podrían ayudar a, a otros tratamientos de, para, para este tipo de alopecia. O sea que, bueno, tenemos otra opción. Desde luego. Y sí, yo sí, creo, todo, sí, a veces todo. cuando se nos acaban las opciones... Pues... Sí, yo creo que aún
0: no estamos preparados para, para hacerlo de forma masiva, como tú decías, pero yo creo que también promete, porque para el
1: pelo siempre todo lo nuevo es bienvenido. Exacto, igualmente faltan estudios, a, sí, ver, sí, sí. a ver en los próximos años si tenemos algo más, más concreto. Uh -huh. Pues nada, nuestro episodio eh, acaba aquí. Os queremos dejar nuestra recomendación, que es un libro que se llama La Biblia del Cuidado de la Piel, de una dermatóloga inglesa eh, llamada Mato que podéis encontrar en Instagram también, porque es muy activa, y os lo dejaremos también en nuestras notas del podcast, en, en nuestro blog. Y nos habla un poco sobre qué es la piel, la anatomía de la piel, qué cosméticos en principio debemos utilizar o cómo actúa cada uno. La verdad es que es bastante fácil de entender. Nosotros nos lo leímos rápidamente y es recomendable para todos los públicos, incluso para dermatólogos. Está muy bien, utilizar un lenguaje sencillo. Y nada, si tenéis tiempo, pues os lo, os lo recomendamos desde aquí. Desde luego. Y hasta aquí.
0: Hasta aquí hemos Exacto. llegado. Exacto. Nos veremos la semana que viene con otro podcast y esperamos que os haya
1: gustado. Hasta luego y que vaya muy bien. Adiós. Más información en dermotech.com